0: Ja. ja, dejligt at være på besøg herinde i dag. Det er altid en god oplevelse at komme ind. Jeg har sådan tænkt, at jeg vil gerne starte med at sige noget sjovt. Ja, det var ikke det her, men hvad hedder det? det nemlig publikum, og står overfor her. Men hvad hedder det? Jeg vil gerne sige... Jeg har tænkt sådan på vejen herinde, at jeg vil gerne fortælle noget sjovt. Og noget af det, som er sjovt, det er jo også noget latrinær humor. <tryk> um, og jeg har haft Roskilde syge for nogle dage siden, og det havde jeg tænkt, jeg ville øh, fortælle lidt om. Øh, og så er jeg alligevel på vejen herinde, og så at det, det, det bliver simpelthen forstærkt. Det er forstærkende oplevelse. Jeg har haft, det bliver forstærkt billeder. Det vil jeg ikke. Øh, men I får en anden, lille, m- lidt mere sød latrinærhistorie, hvis jeg må have lov til det. Øh, den er ikke så slem, men øh, vi har gang i sådan noget renovering for tiden i øh, vores øh, nye bygninger, vi har fået i Roskilde Venja. Det er vi rigtig glade for, og har gået og renoveret i en tre måneders tid, og... I den forbindelse så er jeg meget lidt praktisk begavet. Sådan tror jeg godt, jeg tør at sige det. det. er altid Sova, der skruer skruer i hjemme hos os. Mig, der står med støvsuren. Jeg er ikke under tøflen. Det er bare sådan, det er. Ja. Men hvad hedder det? Så stod jeg så Jeg var nødt til at bede om hjælp til at få nogle skilte ned, der var ude ude til vejen. Og der havde jeg så spurgt en fra kirken. Han kunne hjælpe mig med at tage skilten ned. Jeg havde en plan om, at vi skulle op på nogle noget stilaser. Og så sagde jeg til ham, så stiller vi bare en, en, en stige oven på det her stillads. Så siger han, det kan man. Ah, nej, det falder ned og brækker ben. Nå, hvad gør vi så? Vi kan bare skrue det op ned fra. Altså bare lige bore de der skruer ud, der holder skiltet. Så kan vi bare trække skiltene ud ned fra. Nå, okay. Så det fik jeg heldigvis hjælp til, kan man sige. Det var godt, det gik efter min plan, hvordan vi skulle have den ned. Så det var godt at have en ekspert der. Men øh, selv da vi tog det der skilt ned, så begyndte det simpelthen at lukte. Øh, simpelthen er virkelig fælt. Det lugtede af sådan noget gammel gær. Øh, sådan lidt sådan rådent gær. Og, og det lugtede af, af det, vil sige, prut, sådan, sådan kan man egentlig sige det. Der var en stærk øh, prutelugt lige pludselig. Og det ved jeg ikke, om I kender det der med, at man er sammen <laughs> hos nogen privat... Eller i elevatoren, eller i stormagasinet, til netværksgrupper, i en forbundssituation, øh, under lovsang, eller hvor man nu er sammen. Og så pludselig, så lugter det en lille smule af brud Kender I det? Ja. Og det sjove er jo, det, det er sådan en ting, som er sådan lidt svært at tale om på en eller anden måde. Det er ikke bare sådan noget, man lige... Det ved jeg, ikke. jeg synes i hvert fald, det var... Jeg så godt kender jeg ham heller ikke. Men jeg kunne ikke undgå... at at have ham under anklage. Og det blev det simpelthen ved. Det blev ved i sådan en grad, at jeg tænkte, at du har en syg mave. Øh, der er noget i vejen med dig. Og du trænger til forbøn. Gud kan helbrede din mave. Øh, og jeg gik sådan lige før, jeg gik over i sådan noget, du kan tage din hånd op, hvis du oplever sådan noget. Det gjorde jeg ikke. Men, øh, men i hvert fald så... Øh, så kørte der mange tanker og forestillinger rundt i mit hoved, og så sidst så tog jeg så mod til mig og spurgte, om jeg var kommet afsted med at slippe en vind. Det synes jeg var sådan en fin fin måde at sige det på. Nu her, mens vi stod og arbejdede, og det er jo helt legalt, vi var udenfor, så kan man, frit, øh, så kan man jo bare prudt. Så øh, siger han så, at det var ikke ham, men forklaringen var, at de her skilte, der var sådan nogle gamle alger og muk indenom bag de skilte. Så det var den historie. Ja. <laughs> det er bare altid sjovt At tale om brut Det er det simpelthen bare ja. Det er en god teaser til Indledning til netværksgruppen og sådan noget For jeg der leder sådan en på mad Så finder man i vores verden Forskellige typer mad Jeg var heldig I går at min kone hun spurgte mig Hvad skal vi have til aftensmad Og så sagde jeg til hende Og det røg lige ud af mig Hot Jeg synes det er så lang tid siden vi har fået hjemmelavet hot Så det gik kun mad på så hun tog i Aldi en øh, vidunderlig butik og købte øh, frisk, gode råvarer. <laughs> Æ, og øh, så købte hun... Og, og den er pæn at se på også. Æ, I øvrigt, så der noget til øjet og til forskellige... Ja. Så vi, hun var derover, og fik øh, hot, så købte hun hotdogs. Og det var simpelthen fantastisk. Det er nok det, man kalder for fast food. Æ, der findes andre forskellige slags foods. Der er også eller food. Æ, det er sådan en ting, der er kommet lidt op. Jeg har øh, været... Da jeg boede her i København, har jeg engang spist et sted, der hed Palave. Er der nogen, der kender det? Et forfærdeligt sted. Det smagte så mærkeligt, det der mad. At jeg, jeg to ni bider, ikke? så måtte jeg bare lade til lidt Og tænkte, det, det, det går ikke, det her. Sovs, øh, kartofler øh, med og sådan noget. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Der findes andre slags mad også. Raw food. Slow food. Og måske er der andre sådan uh, hippe madarter, som I også kender, når nu I bor herinde. Men det her billede kan jo også passe på vores åndelige liv. Hvad er det, vi lever af? Hvad er det, du lever af? Rent åndeligt. Fast food, måske. Sten food, måske. Slow food. Hvis en, uh, en masse her i dag forventer en masse nyt fra taleren, fra nye forfatteres nye vinkler i nye bøger, så må jeg nok desværre skuffe jer. I stedet så kunne jeg godt tænke mig at fremhæve to sider af den troendes virkelighed, som jeg tror altid har været kendt. To virkeligheder, som vi møder i påsken, som vi lige har haft. To virkeligheder, som den opleves af forskellige personer, som færdes omkring Jesus, omkring påsketiden. Og inden vi skal læse et par vers fra Bibelen, så vil jeg gerne give dig bare endnu et billede på, hvad det er, jeg skal sige lidt om i dag. Et billede på to virkeligheder. Dagen og natten i overført betydning. Vi starter med dagen. De første solstråler rammer det dugvåde græs. En ny dag gryer. En ny solopgang over en ny jord. Nyt liv spiger frem. Se, han gør alting nyt. Stenen er væltet bort. Nyt sejrshåb. Nyt lys over haven, der får alting til at spire og gro og få nyt liv. Hvilken glæde. Hvilken frihed. Med bare fødder på den nye jord. Død, hvor er din sejr? Død. Hvor er din brød? Frihed, liv, sejr. Den anden virkelighed. Natten. Solen går langsomt ned. Haven føles pludselig tung. Træerne overskygger stien, og de tunge grene kvæler solens sidste lys. Det bliver svært at ånde frit. Nu er det helt mørkt. Ingen mulighed for at orientere sig efterladt med tvivlen. Desillusion fylder sindet. Gud, hvor er du henne? Stenen lægges for indgangen til graven. Alt sortner og bliver mørkt. To virkeligheder. Dagen. Natten. To virkeligheder. Nærværet. Fraværet. Vi skal bede sammen. Og Gud, jeg takker dig for den her formiddag sammen. Tak for, at vi øh, kan mødes her. Jeg beder om, at du selv må tale til hver enkelt her. Tal et nyt liv. Tal opstandelseskraft. Ind på døde områder. Og vis dig helt nærværende i dem, der måske oplever dit fravær. Mød os i dag. I Jesu navn. Amen. Vi læser fra Lukas 24. 24, vers 1-6, meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik der ind men fandt ikke Herren Jesu lame. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bådede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde Han er ikke her Han er opstået I dag så vil jeg gerne tykke åndeligt mad På bare en enkelt sætning Han er ikke her Han er ikke her Han er ikke her En enkelt sætning så udtrykker to erfaringer, to billeder, to virkeligheder, to betydninger. Den første, han er ikke her, han er opstået. Den anden, han er ikke her. Måske som et billede på Guds fravær. Han er ikke her, han er opstået. Det er den første ting, jeg gerne vil sige lidt om. Vi har lige fadret påske, og det er kirkens ubestridte højtid, nummer et. Vi læste, at kvinderne meget tidligt om morgenen, kommer ud til graven, og til deres forbagelse, så er stenen væltet bort. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Det er fantastisk. Der er intet, der betyder mere end dette. Intet, der er nedskrevet i historien, der giver os mere håb end det. Han er opstået. Han stod op fra graven. To kvindelige disciple har fundet vej derud. Ikke de mandlige kvinderne, har eksklusive balsameringsolier med sig for den måde at tage sig af den døde, som man gjorde det på den tid. Flere evangelisterne, ikke bare Lukas, men øh, forfatterne til nogle af de andre evangelier i begyndelsen af det nye testamente, de rapporterer, at det er kvinder, der, kommer, der først kommer ud til den tomme grav. Helt og aldeles uhørt, mener en agnostisk græsk filosof, der hedder Celsus fra det andet århundrede, da han filosoferede over Jesu opstandelse. Aldeles uhørt, at det var kvinder, og de nævnes der nogen nogle steder med nævnelse. det er kvinder, der først bliver vidner til opstandelsen. Alle ved jo, at kvinder er hysteriske, siger han. Det er lang tid siden, at han har sagt det, skal jeg lige sige. Jeg behøver ikke at sende læserbrev bagefter. For ham, så var det et kæmpe problem. Dengang, så var kvinder stærkt marginaliseret. I et patriarkalsk, i en patriarkalsk kultur. Og kvinders vidnesbyrd regnede man ikke for meget. Derfor så er det absurd, at flere af forfatterne til evangelierne nævner, at det var kvinder, der kommer ud til den tomme grav. På en absurd måde er det et vidne om sandheden. De kvinder var der virkelig. De var der faktisk. De så det. Og de hedder det her. De lever stadigvæk. I kan gå ned og snakke med dem. De har set det. Netop derfor er det Troværdigt. Det de fortæller er virkelig sandt, ellers så havde Lukas ikke haft grund til at nævne det. Men de to kvindelige disciple, de møder en virkelighed. De møder virkeligheden. Han er opstanden. Han er virkelig opstanden. Opstandelsen er Guds måde at sige til os, at gælden er betalt. Tværs igennem historien, på tværs af kultur, på tværs af opfattelser, han blev straffet for, at du kunne få fred. Et tomt kors en åben grav, en hånd mod synd og død. Jesus opstandelse formidler håb, ikke bare dengang, men også i dag til dig. Håbet om et liv efter døden. Håbet om, at døden er brudt. Død. Hvor er din sejr død? Hvor er din brød? Vores dronning hun, har nylig sagt i et program, som min kone ser, jeg var der tilfældigvis, jeg kom til at kigge ind over skulderen. Øh, men så siger dronning Margrethe sådan her, vi går ikke alene i døden, for Jesus har allerede været der. Det er vildt sagt, synes jeg. Det er ikke fast, fu- Det er ikke fast food. Det er ikke fast food. Da min øh, far mor døde for mange år siden, så var min øh, bedstefar øh, selvfølgelig i øh, dyb sorg. Hun døde cirka 20 år for tidlig, hun kunne have blevet nogen år. Det ved jeg ikke. 90 eller sådan noget. Ikke? Men hun døde lidt for tidligt. Fik, fik kraft i leveren osv. Blev langsomt mere gul. Og kunne ingenting til sidst. Og hun døde. Og manden äh, bor alene så tilbage i det her hus. Han, äh, han så boede i en 25 år der efter Og passede selv. Gik ud i haven og alt det her. Men i tiden efter. Var han ensom. her fyldt med sorg. Så får han en drøm. Han drømmer alle os børnebørn. Vi var en god håndfuld. At vi kommer løbende med lys i baggrunden, hen til ham i den her drøm, og fortæller ham, vi skulle hilse fra farmor og sige, at hun har det godt. Håbet, når vi engang skal dø, lyset fra opstandelsen formidler os håb til os, her og nu, midt i vores virkelighed, i dag, i dit liv, midt i livet. Håbet om en ny have, håbet om en ny virkelighed, et nyt rige, Guds rige er brudt igennem og er blevet tilgængeligt. Ulven ligger med lammet, drengen lejer ved slangens hul. Blinde bliver seende, lamme går, og spedanske bliver helbredt. De døde opstår, og de gode nyheder forkyndes for fattige. Et bibelsk udtryk for det er shalom, som går igen i det gamle testament. Det rummes også i det her udtryk med Guds rige helhed, fred. Komplet genoprettelse af alle brudte relationer i skaberværket. Guds rige er ikke fuldt og helt brudt igennem, men det kommer til os i glemt. Forfatter til den største delen af det nye testament, Paulus, han oplevede det. Hans liv fik en drejning, han blev kaldt hjem, han blev genforenet. Han møder den opstandende Jesus i et syn, som vender fuldstændig op og ned på hans liv. Et lys så stærkt, så han var blændet af det bagefter. En nutidig beretning af en lignende oplevelse finder man hos en journalist, meget spændende i øvrigt, hun hedder Charlotte Rørt, som lige pludselig midt i en katolsk kirke i Italien på en kirkebænk møder Jesus. Han åbenbarer sig for hende en vild oplevelse, som hun stadigvæk bearbejder. Det er tydeligt, hvis man læser bogen, jeg mødte Jesus. Opstandelsens lys og kraft er tilgængeligt. Guds nærvær, det er virkeligt. Han er ikke her. Han er opstået. Troen på opstandelsen, det er fod. Det er ikke fast food. Der findes en anden virkelighed. Han er ikke her. En virkelighed, som tusindvis af troende op igennem historien kan tale med om. Nogle oplever Guds fravær i en kort periode. Jeg siger Guds fravær med situationstegn. I en kortere periode, nogen i en længere periode, er der nogle, oplever den slet ikke. Nogle oplever det i forbindelse med udbrændthed, nogle i forbindelse med sorghed, nogen i forbindelse med depression, som i mit eget tilfælde. nogle i forbindelse med dødsfald, nogle i forbindelse med ingenting, ingen ydre årsager. Et svært emne måske, et mystisk emne måske, men ikke desto mindre en virkelighed, som langt de fleste troende oplever på et tidspunkt i deres trosrejse for en kortere eller længere periode. Fraværet. Natten. Gud er til syneladende væk. Han er ikke her. Prøv at høre, her, hvad Israels store konge David skriver. Den salme, som Jesus citerer, da han hænger på korset langfriede. Min Gud. Min Gud. Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke om natten, men jeg finder ikke ro. Guds tilsyneladende fravær natten. Mørket, han er ikke her. Han er væk. Hvor har de lagt ham? Folk, der har været der, fortæller om et mørke en nat. Gud er væk. Uden vejviser, uden lys, undtagen det, der brændte i vort hjerte. Sådan synger Johannes af korset, en mystiker fra middelalderen. Kan Gud virkelig være væk? Kan Gud virkelig være væk fra Jesus, da han hænger på korset? Nej, Jesus var Gud. Kan Gud føles væk? Kan Gud tillade at man i perioder ikke føler ham. Ja. Det er det fravære, jeg taler om i dag. Når en baby skal vendes fra en moders brøst, så skriger den. Det ved jeg. For jeg har haft to af dem. Men det er uansvarligt at blive ved med at give sit barn bryst. Hvis ikke det begynder at få fast føde, så vokser det ikke. Det modnes ikke. Det bliver ikke robust. Når en baby skriger, fordi det vendes fra, så hører forældrene gråden. Anderledes. Vi lever med det, fordi vi ved, hvad der er bedst for barnet. En Gud, der trækker sig væk fra følelserne. Nu står man på egne ben. Hvad gør du nu? Fortsætter du vandringen? Er din tro bygget på følelse, På valg? På fast food? På raw food? Hvad gør du, når der står der? Hvad gør andre omkring dig? Jeg vil gerne fortælle nogle historier. Min egen historie. Uh, jeg gik på efterskole en gang. I en uh, sådan miljø. På mange måder fantastisk. En slags bibelskole for mig var det. Og inden vi stopper på den her efterskole, så, uh, så bad lærerne for eleverne sendte dem ud. Vilsignede dem. Og uh, der kom en lærer hen til mig. Min tysk lærer. For det ikke skal være løgn. Kan man forestille sig noget mere varm menneske. Ej, ah, det er faktisk sagt. Det var hun faktisk. Øh, og øh, hun kommer hen til mig, og hun, hun, øh, hun beder for mig, og så bryder hun sammen i gråd. Fuldstændig. Jeg tænker, det er en sa- helt særlig oplevelse, det her. Hvad i alverden sker det her? Og så får hun konstateret, for fremstammet, jeg tror, at du kommer til at få det svært. Det er jo en skøn profeti at have med i ryggen, når man så skal ud i livet her efter, ikke? Og halvandet år efter så fik jeg konstateret en svær depression, da jeg var 20 år, og der blev Gud væk. Sådan føltes det i hvert fald. Gud var tavs. Væk. Andres velmenende råd i forhold til at få en på banen igen, de var sådan set ok. De var velmenende. Måske beder du for lidt. Måske har du synd dit liv. Måske tror du for lidt på visionen eller andre velmenende råd, fordi de gerne ville have mig hurtigt på banen igen. På, mystisk, på en mystisk måde så var jeg forberedt på det. Igennem hende her Tysklands bønd på efterskolen plus andre år, jeg havde fået tidligere. Det var det, der holdt mig op. Men Gud var væk. Jeg har været der. Folket, det folk, Gud havde udvalgt til at bringe Jesus, de var der i 400 år, var de der, da Israel kom under romers kæredømme, der Gud tavs. Profetierne hører op. Gud er stille. Lige indtil, at Guds Ejet ord, Jesus, ifølge Johannes evangeliets første kapitel, bryder tavsheden Efter 400 år. Jesus var der, som vi læste før. Disciplerne var der. Luther, Martin Luther, var der af flere omgange. Mother Teresa, hun var der i største del af hendes liv, faktisk ved vi, ude for de dagbøger, som hun efterlod en stor Kendt amerikansk evangelist, der hed Billy Graham. Han var der, ved vi, for nogle af hans tætteste venner. Og Job, en gammeltestamentlig personlighed, han var der. Alt blev taget fra ham. Alt. Jobs venner, der havde, de havde travlt med teologiske forklaringer på hans lidelser. De gjorde kun én ting rigtig. De sad med ham i tavshed på askedyngen i syv dage. Det var behovet. Minus gode og velmenende råd. Fra det kristne rollehæfte. Hvis jo var trist, så kunne de måske have fundet på at så sige det her. Men der står jo, det kunne de ikke, fordi de kendte måske ikke det nye testament. Men øh, hvis de gjorde og slå op i det kristne rollehæfte, så ville de sige, hvis man er trist, så glæder dig al- altid i Herren. Glæder jeg altid Hvordan ved vi, at de her personligheder, de var der, det har de fortalt om. Det har de skrevet om. Perioder, hvor virkeligheden var, han er her ikke. Hvad gjorde de? De fortsætter alligevel. To mandlige disciple, skriver Lukas videre, dengang var det ikke kvindelige, de har været vidner til alt det, der skete i Jerusalem. Hvordan de havde taget nogle havde taget deres mester fra dem og fået udleveret ham til døden. Døden på et kors. De går og taler sammen på vejen til en landsby, der hedder Emmaus. Og de har vendt det hele ryggen, hele deres liv, havde de videt til den her mand og hans vision. De havde det som om, han var den nye præsidentkandidat. Ligesom ham, Trump. Måske ikke helt, men... Og nu var han død. Håbet var væk. Troen var væk. De havde vendt Jerusalem, de havde vendt håbet, troen, længslerne, drømmene, ryggen. Men så kommer han, Jesus selv, og går sammen med dem. De opdager ikke, at det er ham, før bagefter, og konstaterer, brændte hvor hjerter ikke i os. Først bagefter, da de deler livets, håbets, forsoningens, genforeningens måltid sammen, som vi senere skal, der indser de han var der jo faktisk, men de oplevede det ikke. Hvad holder troens mennesker oppe i de her perioder? Jeg tror et svar kan være nærvær i fravær. Nærvær i fravær. Jeg vil gerne komme med to råd, hvis du er der lige for tiden. Det første, det er fortsæt vandringen. Fortsæt vandringen. Midt i fraværet, der har vi brug for nærvær. Menneskeligt nærvær. Nogen, der går sammen med os på vejen. Nogen, der vil lytte. Nogen, der vil sidde i tavshed sammen med os. Nærværende medvandrere. Midt i fraværet, kan vi have brug for at læne os op af andres tro. Har du nogen, du går sammen med? At blive en der gå sammen med andre, det er slow food. Det andet råd. Faste rytmer. Indfør faste rytmer. Midt i fraværet, der kan vi have brug for faste rytmer, der hjælper os på tværs af følelserne. Et fast tidspunkt at bede på. En fast bønd. At bede, for eksempel salmernes bog i Bibelen, er en fremragende bøndebog, der er både lovsang og klagesang, fuldstændig bund ærlig bog. En fast netværksgruppe at gå i, hvor vi kan dele vores tvivl og tro. En fast gudstjeneste at gå til en gang hver uge. Nærvær i fravær. Faste rytmer, der holder på trods af kaos. Hvis verden kan sådan horisontalt set virke kaotisk, så har faste rytmer og det vertikale, der går igennem, som vi kan holde fast i. Min bedstefar, som jeg før del lidt om, han fik tre sønner. Da den yngste søn var 6 år, så fik han ondt i maven en aften til en familiemiddag. En søndag aften og om natten, så fik han rigtig ondt, den her 6-årige søn. Om morgenen, der døde han på sygehuset. Og den gang så var der ikke en hurtig kur for den tilstand han havde, der hedder tarmsløn det, det repareres man for i dag det døde man af engang og min bedstefar og farmor, de var selvfølgelig ramt af sorg. og perioden efter var en af de sværeste perioder overhovedet for min bedstefar, og da jeg selv blev voksen og senere talte med ham om de her ting over spisebordet hvor vi altid delte liv et fast sted her sagde han, efter Jens døde fortæller han mig der sad jeg tilbage med et eneste spørgsmål Hvorfor skulle min lille dreng dø? Hvorfor? Og min bedste far, han fandt sit håb i opstandelsen. En dag, Skal jeg se ham igen? Så gjorde han en anden ting. Han fortsatte i sin faste rytmer. Han bad det samme sted, det samme tidspunkt, hver morgen. Han læste i Bibelen, hver morgen gik fast til gudstjeneste hver søndag, hvor han sandsynligvis også sad på den samme plads søndag efter søndag. Faste rytmer holdt ham gående midt i fraværet, midt i natten, midt i spørgsmålene. Rich Nathan der er præst i Vineyard Columbus en af verdens største, hvis ikke den største Venice Han siger right foot, left foot, right foot, left foot. Faste rytmer. Morgen, mandag morgen, mandag aften, tirsdag morgen, tirsdag aften, onsdag morgen. Har der nogle faste rytmer? Faste rytmer, det er raw food.